0: Dale, primero, agradecerte por, por estar aquí y nada cuéntame un poco
1: cómo, cómo vas pasando estos días. A ti, gracias Fernando y por la invitación. Y no, pues de ahí un poco como todos, un poco encerrados yendo y viniendo. Eh, yo estuve la mayoría del tiempo en mi casa y ahorita medio me mudé a acampar acá en el estudio para un poco poder avanzar en ciertas cositas. Así que nada, me traje ahí un poco de ropa y un poco de cosas. Por suerte aquí hay una parrillita y como cosas para medio mantenerse con un colchoncito inflable. Así que nada, y pasándola como todos, con la suerte de tener un espacio, segundo espacio, que está cerca de mi casa, unos 20 minutos al cual pude caminar y estar ahorita acá en el estudio intentando avanzar un poco en soledad en medio de la locura.
0: ¿Qué proyectos se avecinan
1: ahora? y principalmente estoy trabajando con, con mi estudio, con La Increíble y con el label que tenemos conectado con el estudio que se llama RECOP. Entonces hay varios artistas, varios buenos proyectos vinculados. Justo hoy acabamos de lanzar un tema de los tallos, la banda de Guayaquil, tallos, 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 un tema que produje que está saliendo a través de la disquera. En, en pocos días, en una semana, sale lo nuevo de Alcaloides, que estamos también trabajando. Joan Bach desde Nueva York, también está en el label y el disco sale en un par de meses. Y un nada, hay proyectitos varios, diferente gente que estamos conversando, a ver si desarrollamos proyectos. Pero por lo pronto desarrollando estos proyectos que te digo que tenemos releases bien cercanos. ¿Cómo,
0: cómo es trabajar ahora en estos tiempos
1: eh, produciendo música? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Bueno, difícil como todo, ¿no? Por suerte en mi caso personal con estos proyectos que estábamos ya conversando, ya desarrollándolos durante varios meses, ya casi un año, estábamos ya en, un, en la recta final, ¿no? Entonces nos faltaba mezcla, edición, afinar por aquí una que otra cosa, editar una que otra cosa, o uno que otro, ¿verdad? Entonces lo bueno es que ya estábamos listos con la gran mayoría para hacer postproducción y... Y no tener que tener contacto personal, ni viajar, ni tener que hacer X, Y cosas de grabación que involucre personas moviéndose. Entonces, por suerte tenía estos proyectos que podían ser todavía trabajados desde, la, desde el confinamiento. Entonces en la casa estuve haciendo un poco de cosas con audífonos y medio ahí con un pequeño estudio temporal. Y ahorita ya aprovechando que me vine hacia acá estoy cerrando ciertas cosas con él. Personalmente, suerte de los dos lados, que los proyectos eran viables sin un contacto humano y personalmente suerte que, que el espacio está aquí y puedo medio cargarme un par de cosas y estar acá y medio subsistir sin, sin mayor cambio personal, pero pero nada. Ahí también viendo qué se puede hacer a futuro y cómo impacta toda la industria, ¿no? todo el el que los conciertos se paren, si bien yo no estoy haciendo tantos conciertos y no estoy directamente monetariamente atado a eso, sí estoy indirectamente atado a toda esa industria y toda esa gente que tiene que grabar ya no tiene los recursos para poder hacer X y cosas. Entonces, nada, preocupado también por lo que se viene, pero buscando fórmulas. Ahorita no creo que nos queda más que seguir buscando fórmulas para crear, producir, comunicar. Y sí, eso se trata, ¿no?
0: Transformarse. Ahora mismo, creo que todos debemos transformarnos de cualquier manera para comprarnos esta situación. Eh, algo que me intriga muchísimo, y claro, lo que nos puedas contar, eh, el tema de Alcaloides, el disco se viene con
1: todo, ¿no? Se viene con todo y está súper chévere. Justo hoy estaba chequeando un par de cosas, recibiendo másteres, echando ahí un poco de, de ediciones de las otras cosas que estaría paradas y está súper bien. También es reinventarse en el camino ahorita, ¿no? Es un poco ese era el reto y conversábamos con el Charlie que justo quedamos a conversar más tarde con toda la banda para reanalizar eso, ¿no? Porque, claro, teníamos un plan hasta hace un mes, cinco o seis semanas, que era, ok, acabemos de esto con el objetivo de que la banda pueda turear, que la banda pueda representar el disco aquí allá, que puedan recuperar cierta inversión a través de tal show con tal marca o lo que sea. Pero nada, todo eso se cae, se cae de aquí a quién sabe cuánto, ¿no? Tal vez un año, año y pico, tal vez menos, quién sabe qué, cómo, ¿no? Pero tal como estaba pensado, se cae totalmente el plan. Entonces también es como que, okay, ¿qué significa lanzar un disco? O sea, ¿tiene sentido lanzar el disco entero? Capaz vamos tema por tema por tema por tema y analizar ideas, analizar opciones, tal vez, no sé, compartir X, Y cosas, crear más videos, no sé. Todo es lo que me está ahorita en el aire y conversando ahorita con los muchachos, pero, pero nada, hay que re, aterrizar las cosas por donde medio se, se vea que, que hay un camino viable, ¿no? que ahorita tal vez, ok, la gira y ese concepto ya no es lo inmediatamente viable. Vamos a ver qué, qué, qué nos inventamos alrededor de eso. Tú, tú, al
0: estar ahí atrás de los mínimos detalles, ¿cómo, cómo analizas todo esto? Y te pongo, por ejemplo... No sé si te gusta el tema del género urbano, si sigues de cerca el, el, los lanzamientos de estos, ¿no? Pero Jay Balvin también lanzó justo en medio de todo esto su, su álbum y él en redes ponía que, que no sabía si lanzarlo o no, pero que al fin y al cabo lo, es como que él da colores a, a esta triste realidad que se está tornando gris, ¿no? Entonces, dentro de esos mínimos detalles que ustedes manejan, en este ejemplo de Alcaloides, ¿cómo... ¿cómo ves que pueda llegar a impactar en el caso de lanzarse el, el disco? ¿No han pensado quizá en, en lanzarlo de alguna manera virtual también, ahora acoplándonos a todo esto? ¿O, o tal vez se postergue? ¿Eso lo deciden ustedes? ¿Y
1: cómo, cómo están manejando esa situación? Echando cabeza y ¿no? La solución no sabía decirte cuál es, pero... Eh, Es chévere un poco lo que mencionas de de Jay Balvin y también conversábamos con con la banda ahora un poco de de otro ejemplo de The Strokes que sacaron hace poquito. Mm También hay esta sobrecarga de información que en este momento no estamos haciendo mucho más que estar frente a la laptop todo el día, al iPhone todo el día, chequeando el nuevo live stream, el nuevo tema, la nueva pelea, el nuevo Lady Veredas, lo que sea, me cachas, hay tanta tanta información, tanta sobredosis de información, especialmente ahorita que no hacemos nada más que consumir información prácticamente, eh, que no sé si es la mejor idea solo poner un gran producto como un disco de repente afuera. Tal vez en un mercado mundial con un presupuesto de promoción grande y con el, la penetración del mercado como alguien como value, tiene, capaz desde otra, otra perspectiva distinta, ¿no? Pero... Creo yo, y medio desde nuestra realidad cercana como disquera de ir sacando los singles, por ejemplo, con alcaloides, es como que, ok, los números nos dicen que esto se está moviendo bien, yendo de uno en uno. Bueno, el mundo no se estaba cayendo a pedazos hace dos, tres meses que salió eso. Pero bueno, como que los números nos dicen aquí hay algo que se está moviendo. Tal vez si lanzamos todo de repente, pasa eso, nos quemamos en una semana y no tenemos de qué hablar a la siguiente semana. Tal vez es mejor como decir, ok, vamos con estos cuatro temas, uno cada mes, cada 15 días, cada lo que sea. Y repensar un poco qué es, qué es el contenido, qué es un tema promocional en estas notas, ¿no? Creo que en general, como trasfondo de todo esto, creo que es valioso pensarnos, no, no solo como yo y los sea okay, sino como industria, como creadores de contenido y como empezar a desarrollar eso y crear eso y profundizar alrededor del contenido. Entonces, creo que, creo que es una oportunidad para repensar un poco esa idea de qué es sacar un disco. Tal vez no es ya el impacto de que, ok, aquí está mi disco, escúchalo, enamórate, que tu vida cambie, y de ahí seguimos hablando. Tal vez ya hay mucha información, mucho meme, mucha actualidad para que eso suceda. Tal vez es más representativo que salga de tal forma que cada tema represente algo, o conecte con algo, no sé. Son ya ideas y habrá que irle buscando de acuerdo a lo lo que vaya pasando.
0: Sí, y justo tomaste un tema muy importante del repensar todo y quería topar esto también tú como productor. eh, ¿Cómo ves este parón para la escena eh, independiente del país que estaba, no sé si en su auge, pero llegaba a topar ya curvas de mucha aceptación, pero a la vez como de mucho... Saturación. Habían festivales muy seguidos, eh, había mucha, mucha sobrecarga quizá de, de, de bandas o proyectos que por eso mismo quizá no, no surgen o se van quedando. Y ahora pues cualquier cosa se, se fue al suelo. Y en redes, por ejemplo, se movía el tema de que a partir de ahora y mientras vaya pasando la situación van a tener que volver a las tocadas pequeñas, a las tocadas en lugares... Eh, Como bares, como pequeños eh, pubs. ¿Cómo ves tú la escena antes de de, de este coronavirus y la escena después? ¿Crees que le sirve este parón para volver a aterrizar todo?
1: No sé si como escena le sirva de alguna forma. Lo que yo he sentido es que esto como que también ha transparentado un montón de cosas, ¿no? no solo a nivel musical o escena o territorial en la ciudad, en el país, sino un poco a nivel ya cultural general grande, ¿no? Lo que yo he sentido es que, que como que también se han transparentado ciertas cosas que no son tan útiles, ¿no? Que el rato estábamos reenganchados porque parecía que así es la cosa de correr para acá, X, Y, Industria o X y en medio parecía que era como que algo re importante seguirlo, pero una vez que ese medio ya no está alimentado de todos estos artistas o de las comunicaciones de X y gente tal vez se queda flojo y no representa muchas cosas. No sé, a lo que voy con esto es que, que se, ha se ha transparentado ciertas cosas y creo que lo importante y con lo que medio es válido quedarse, es con esa conexión que estaba ahí, ¿no? Que las artes nos han hecho ver lo que está muy claro, ¿no? Que hay ahí una conexión, eh, independiente de si hubo muchos festivales, pocos, se saturó de tal forma, pero la creación artística, no solo de los músicos, sino del cine, de la literatura, de toda la comunicación artística actual ha sido un soporte enorme dentro de toda esta cosa. Entonces, también repensar qué es esto, ¿no? ¿Qué tiene valor y cuánto es el valor que le damos o no le damos o peleamos porque el Ministerio de Cultura dio 200 dólares o no? Pero es todo este transparentar de intenciones y de quién es valiosa de cierta forma, ¿no? De que, que, que tal vez no está atado al precio que le ponemos generalmente en un mundo anterior. Pero creo que eso es importante y creo que eso ha transparentado que en la música sucede mucho esta comunicación directa de alguien que, que disfruta algo y como que a partir de eso se crea una relación ya comunitaria, ¿no? Como de que, ok, aquí yo tengo que comunicar esta canción de esta forma y cierta gente reacciona de X forma y ahí hay una honestidad, y ahí hay una comunicación clara que es difícil que algo como lo que está pasando la rompa, sino tal vez la vuelve un poco más clara. Entonces creo que eso es muy importante desde donde estamos parados, de, de entender de que, ok, Tal vez no hay que enfocarnos en, 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 el, en el lado un poco plástico del asunto, sino en desarrollar estas conexiones más humanas a profundidad y tener esquemas que nos ayuden a, a profundizar eso para que todo tenga un poco más de sentido. Aquí. Entonces creo que, creo que ha pasado algo de eso, ¿no? Entonces a ratos es como que, okay, ¿qué, ¿qué es un festival? ¿Qué es, una, ¿Qué es un toque así? Como que repensar conceptos básicos para medio reinterpretarlos a través de, de algo que sea esa esa humanidad que medio nos conecta en, en, en el primer lugar, ¿no?
0: Sí, eso es, eso es algo importante.
1: Días te cuento
0: así rapidito, días atrás hablaba con, con Neoma, tuve la oportunidad de igual conversar, y me decía que, por ejemplo, acá en el país, ella sí ve que la gente se conecta. Y justo hablábamos de esto de, de conectarse con, con su público, pero que muchas veces los limitantes son del dinero principalmente. Hay muchos proyectos y tú debes saber de, de mejor manera que, por A o B situación tienen que buscar fuera del país eh, quizá eh, opciones más convenientes a su, a, a su economía ¿no? para, para producir. Pero bueno, ella, ella me contaba que al menos lo que veis es que lastimosamente el público no tiene el, el poder económico como para Ximia, yo te apoyo de tal manera o apoyo yendo a todos los festivales posibles porque también eso se sobrecarga. Yo me ponía a pensar con un grupo de amigos que disfrutamos mucho la música de acá Ir a festivales, por ejemplo... Ahora soy rígido en la ciudad de Loja. Ir a festivales en Guayaquil, en Quito... Es costoso. O sea, asumir ese cargo... Es un poco... Que te toca el bolsillo. O sea, tienes que, que buscártela para, para ir, ¿no? Y sin embargo, se, se van viendo las formas. ¿Cómo, ¿Cómo lo miras tú desde el otro lado? En realidad, el, el costo que a un festival se le pone... Es sumamente alto. Porque a veces, claro, uno como consumidor del contenido llega a pensar como que, wow, esto está muy exagerado el precio, ¿por qué está tanto? Y cosas así, no, pero no sabemos qué hay atrás. Eh, ¿Tú cómo has venido eh, observando esta situación de, de, de precios, de, de conectarte con el usuario cuando lanzas la canción, lo ves reflejado cuando te presentas en un festival fijo? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo ves tú eso?
1: Bueno... Es interesante lo que mencionas porque también me hace ver lo que ha significado a los festivales un poco alrededor del tiempo y de nuestra escena y nuestra cultura. Este, este, este tipo de festival que mencionas y esta idea de festival que ya tal vez se vuelve un poco más transcultural y como se vuelve más de esta experiencia y este lugar de encuentro antes que solo un concierto, Creo que es algo que viene un poco de, no sé, los Coachelas, los Lollapaluzas que, que, que han venido influenciando los últimos, qué sé yo, 20 años y acá ya sucediendo tal vez los últimos 8, 10 años, que tienen cierta visión y cierta forma comercial de funcionar, ¿no? Que, que está todo bien, pero me comparo a lo que tal vez yo cuando musicalmente estaba iniciando, que eran más festivales arraigados, aquí no hay festivales, ¿cómo se hacen festivales? Juntémonos un poco todos, como sea quien sea, ska, con metal, con alternativo, como sea quien sea, y paremos algo y en realidad la plata no es lo que hace la cosa, sino que medio intentemos que sea gratuito o muy barato por o través de cierta cosa. Pero había un poco esa, esa, esa lógica, ¿no? Un festival antes significaba algo gratis o barato, muy versátil de géneros. Y lo que ha significado después, tal vez en el sentido que lo mencionas, que es algo un poco más de una experiencia desde un género, qué sé yo, indie, electrónico, contemporáneo. Eh, está todo bien ambas, pero solo como que no sé cuál es la respuesta ante lo que significa un festival o no significa un festival, porque van mutando un poco en el ambiente y cada ante cierta cosa representan algo. Entonces me parece bien interesante que lo presentes, que es una realidad como para alguien que está en una ciudad donde no se hacen muchos festivales, es una inversión. Es, es, es tienes que tener acceso a poder decir, ok, no voy a comprar X y cosa o voy a ahorrar X y tiempo para poder irme a Guayaquil a, a ver a tal gente o con coger un bus, un avión y una quita, hacer tal cosa, que también deja afuera un montón de gente que no puede hacer eso. Entonces, ¿qué se vuelve un festival? Se vuelve también un representativo para cierta parte de socioeconómica de, de, de toda la población. Y todo eso ya adquiere otra, otra, otra situación. Entonces, es, no sé. Durante todo esto igual se ha seguido saliendo música, se ha seguido vendiendo música, sincronizando música, sea CD en disco, la stream o lo que sea. Entonces todo el modelo sigue cambiando. Entonces tener una lógica de que esto es o no es o va a cambiar así o no así. Siempre ha sido difícil desde el medio, al menos en la industria musical, desde finales de los noventas que Napster empezó a destruir todo lo que, lo que teníamos conocido como el orden de las cosas. Entonces, no sé qué decirte, porque ya desde la experiencia de un festival que estamos conversando es también una un poco más reciente, más puntual frente a algo que tiene sus propios intereses como, como elemento, como festival, que será vincular a ciertas marcas, ciertas, no sé, cierto tipo de gente, cierto tipo de sonido. Y, y ya pues Los que no encajen en ese sonido En esa marca, en ese crew Que significa algo que los festivales Que hay, no hay para esta gente Para este circuito Que es una, no sé, es una, una Forma de ver o excluir las cosas También, ¿no? Pero, pero creo que De cierta forma toda la idea de la música En vivo va a tener una Reinterpretación interesante Creo que ahorita como creadores, lo importante es ya no decir como que okay, lo que conocemos como concierto, como, como, como show, no hay que verlo nostálgicamente e intentar capaz crearlo, recrearlo, alterarlo, sino tal vez pensar otras formas. ¿Qué pasa con la realidad virtual? Realidad alterada de otros 60? Cosas que son muy aptas para momentos como estos, ¿no? Tal vez hay que lanzarnos por ahí a crear cosas, crear mezclas 8D, binaurales, no sé, acoplarse, ¿no? Porque ahorita ya es pues, medio momento de repensar las cosas antes de intentar pensar que va a volver a ser de tal o cual forma X cosa.
0: Ba- bajo esto, ¿tú crees que ya es hora de que, bueno, teniendo en cuenta claro las prioridades de salud y educación, ¿no? Que ahora mismo no, no, hay, no entran en discusión, pero es hora de replantear también el tema a nivel estatal que... que ¿Regresen a ver para este lado? ¿O si sí se ve, si sí se apoya este tipo de, de iniciativas hablando artísticamente y no solo música, sino también arte, literatura y demás? ¿Cómo, cómo ha sido el apoyo del, del Estado? Al menos que, vamos, yo, yo he tratado de ir investigando y todo, pero claro, siempre coincides en que música ecuatoriana para personas del gobierno, personas que tienen influencia en medios y demás es caer en lo mismo, ¿no? Eh, X y artista que tiene eh, sin número de, de años y que nos llega quizá a, lo que a las nuevas tendencias de generaciones como la mía, quizá como la tuya, que, y, y personas que están dentro de... ¿Crees que el apoyo ya es hora, de, mejor dicho, que este apoyo se redireccione o, o no?
1: Sí, totalmente. Lo que siempre ha pasado es que bueno, por ahí pasan cosas en el camino, ¿no? Y parece que todo va a suceder de tal y cual forma, no sé, uno a uno, por ejemplo, me acuerdo, no se acuerdan. Parece que ya la ley y tal, x, y cosas nos lleva a tal camino, pero los años pasan y por ahí estamos medio parecidos como era antes, ¿no? Entonces, yo ya no sé si hay que esperar demasiado, ¿no? O sea, es un poco una actitud pesimista, pero, no sé, justo estábamos en varios Zooms ahorita, ¿no? En el día de hoy, conversábamos con otra gente de ahí un poco alrededor de de cosas similares, y, y claro, no existen fondos gubernamentales destinados para cultura que no se podrían usar para nada más y, y están por ahí, pero, pero somos quienes somos. Y si alguien quiere medio darle la vuelta a X, Y, ley, reinterpretarle por aquí por allá y que eso se vaya por aquí por allá, va a suceder. Entonces, medio estar un poco atrás de todo eso desde una visión estatal, no sé, a ratos me da un poco de. No sé, es una visión solo triste, ¿no? Como que no va a ningún lado. Pero creo que tal vez la pregunta iba más de qué debería hacer el Estado. Creo que sí debería hacer más. Creo que sí deberían hacer ciertas visiones generales que aprovechen que, que aproveche a salir de esto. Conversando con un amigo, un buen amigo Libis, ahí pues decía, no sé, tal vez replantear el rote de la gran mayoría de música ecuatoriana, ¿no? Estamos lanzando millones de dólares en regalías hacia afuera anualmente porque sí, porque nos gusta que suene el último de Balvin o ¿no? los éxitos de Air Supply que han sonado toda la vida. Pero nada, hacer un cambio así podría significar que unos millones de dólares se queden aquí en el, en el estado generando cosas en regalías para creadores. Que, que podría ser interesante, ¿no? pero como que sale tanto de las manos de, de, de alguien como, no sé, como yo, como uno que... Que aspirar o pensar a eso es un poco medio soñar, ¿no? Si llega a pasar acá, pero si no, que seguimos aquí con algo ahí medio comidos verga nomás. No sé, creo que es mejor medio intentar apuntar a algo donde creo que por ahí no, no se dependa tanto del Estado, sino que sea algo que incluso pueda servir de, de, de ejemplo hacia el Estado por dónde ir.
0: Sí, no, es, es un poco triste y yo también, o sea, yo hablo como el tema del de consumidor de que se gasten cierta cantidad de dinero en, en diversas situaciones. Y lo último que a, al menos yo he visto desde que comencé a consumir esta música, y te hablo con, con iniciativas de mis tíos cuando yo era niño, ellos me hacían escuchar vasca, me, me, me fueron por, por todo el tema de Sally Mileto. Fueron ellos y me incursionaron, ellos eran amantes del rock and roll y tenían... Mucho apego al, a los shows, por ejemplo, de la cancha acústica y todo eso. Cuando ibas creciendo, me iba apegando mucho más, iba descubriendo más cosas por ahí, el Quito Fest y todo. Y decías, bueno, sí, sí hay cosas, ¿no? pero ahora que ya creces más, tú miras y dices, vamos, eh, gastas X cantidad de dinero y no apoyas a los que en verdad están surgiendo. Entonces, a mí me quedó como un poco de, no sé si ira, decepción también. A, a, asentando y aceptando lo que tú dices, ¿no? Que, que uno quisiera que la música de su país sea como, yo que sé, la música de Argentina o de Colombia, pero no tan lejos que se reproduce y se exporta sin, sin barreras, sin nada, y acá no queda más que seguir pujando. Y, pues, la verdad es que es un poco frustrante. ¿no? Es, te, te comento esto porque, bueno... Uh, por ejemplo, el tema de la radio. Yo acá, cuando les propusimos el tema de exponer a la música ecuatoriana, éramos dos programas en la radio y el, el, el dueño ¿no? era un poco como que vamos a apostarla. Lo mezclamos con la tecnología y, y el apego fue brutal. O sea, tuvimos mucha recepción. Acá en Loja, que era una ciudad que no sacaba mucho más, no sé, seguramente y Aguazónico, y Camaleónica, que son como los más... Eh, en ese sentido entonces quizá también es mirar para ciudades como, como esta de acá que aunque a veces es costoso pero el, el apoyo es también fundamental y bajo esto eh, veamos un poquito de largo eh,